0: Всем добрый вечер, это программа Альтера Парс, что в переводе с латыни означает другая сторона. Мы с другой стороны смотрим на события общественной и политической жизни со стороны психологии. В студии Ольга Байдева и Мария Киселева, клинический психолог, кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Давайте начнем с событий, в общем, не новых, но тем не менее, которые продолжают оказывать влияние на нашу жизнь. Я имею в виду с присоединения Крыма и с некими чувствами и гордости, и патриотизма. Множенными, да, в несколько раз, которые многие граждане сейчас испытывают, и даже наши слушатели об этом пишут, что стали даже себя вести более деликатно, например, на дороге, стараются уступать. То есть, видимо, такой подъем населения, что как-то стараются даже менять свой образ жизни. И вообще политика становится таким своеобразным личным переживанием, то есть события глобального масштаба каким-то образом переносятся на личную жизнь. Как вы считаете, вот как меняет ли как-то нас в личном плане успехи нашей страны? страны и неуспехи, соответственно.
1: Конечно, так как мы являемся частью нашей страны, мы как члены ее семьи, мы всегда проводим такие аналогии, они верны и достаточно давно и Юнг и Фред говорили о некотором таком явлении, как коллективное бессознательное, то есть то, что объединяет многих людей на каком-то бессознательном уровне, и это может как их объединять, так и разъединять какие-то некоторые вещи. И, наверное, сейчас произошел такой переломный момент в сознании и бессознательном наших граждан, наших жителей, когда мы из страны неудачника начинаем превращаться в страну-победителя. И, наверное, не хотелось бы поговорить от, об этом долгом периоде сначала, когда, ну, таки в основном люди очень пессимистично оценивали наш, ну, нашу страну и очень пренебрежительно и с нелюбовью относились к себе как к гражданам этой страны, ну, Долгом это даже вы имеете стыдились. в виду, вот с 90-х ну, или да. еще советские Я времена. думаю, что уже в концу, может быть, тоже возникало какое-то чувство неполноценности у тех, кто выезжал за рубеж и видел, что вообще там люди другие, же. кто смог другому. выехать за рубеж. Да, да, да. И действительно, наверное, хотя я уверена, что были и успехи, которые просто не замечались, потому что вся наша психология была подчинена вот такому некоторому... Явлению, которое можно было бы назвать и есть такой темер Феномен выученной беспомощности Его вели в прошлом веке И как это было показано Что на эксперименте на животных значит, брали собак Помещали одну собаку в комнату Пол, пол который был ну, Бил током, скажем так И там была педаль, нажав на которую Ток прекращался и вторая комната, где просто был вот этот ток, была тоже педаль, но от нажатия ничего не менялось. И собачка, которая, у которой педаль работала, она ну, методом проб и ошибок случайно наступая, скоро научалась справляться с этой ситуацией и в общем-то, нажимала на эту педаль, ее только а вторая, убила. наверное,
0: все равно жала.
1: Нет, нет, а вторая... У нее... Дело в том, что должно произойти закрепление. То есть нажал, только нет. Это несколько раз там нужно повторить животному, чтобы эта связь установилась. Так как ничего не происходило, никакой связи не было. То, что собака не понимает, что это педали, или просто что-то валяется там на полу. А потом этих же собак пускали в комнату. Опять же, другие две комнаты, где была педаль, и при нажатии на которую появлялась еда. Опять же, методом проб и ошибок собачка из первой, которая удачно справилась с этим заданием, у нее были для этого условия она таки находила эту педаль да, и получала еду. А вторая собака не то, что не пыталась. То есть у нее вот вырабатывался этот феномен выученной беспомощности, который говорит о том, что что бы мы ни делали, все равно ничего хорошего не получится. То есть, и такой в не да, да, И она просто пассивно лежала, и можно то есть причем развивались и соматические осложнения сразу вот от этого именно стресса полной беспомощности и бессилия и в итоге стали изучать этот феномен то что очень часто он ведет к депрессии его можно обнаружить у людей и даже стали исследовать как он формируется и конечно во многом на это оказывает и воспитание. И воспитание, ну, это, я думаю, будет интересно родителям услышать, потому что многие мы этим страдаем. Воспитание по типу маленького неудачника, когда мы говорим ребенку: не пробуйте, у тебя не получится. У нас достаточно был долгий период, когда всю нашу страну, ну, даже есть да, такая у нас поговорка, инициатива наказуема, и вообще лучше не соваться, лучше пересидеть, переждать, потому что, ну, как-то... Ну, лучше быть, это... как все, да, еще Да, лучше быть, как все. еще даже если ты будешь работать, все равно ты ничего не добьешь. Поэтому можно вообще ничего не делать, действительно, выпить, забыться, и, в общем-то, жизнь прошла, да, и, соответственно, нас... Да,
0: разбудите меня, как в той песне поется в сентябре.
1: Да, и, к сожалению, и продолжительность жизни очень снизилась, потому что мы в течение нашей жизни проходим некоторые кризисы, и вот такая смертность после 40-50 лет у мужчин, она очень была в то время... Ну, попули...
0: распространена. распространена да, вы имеете да, в виду да, 90 да? Да, да,
1: да. Когда люди понимали, что уже начинать что-то поздно, и очень сложно перестроиться, потому что в этом возрасте действительно очень сложно перестроиться объективно, Это ну, единицы, наверное, могут да, К сожалению,
0: мне кажется, сейчас многие думают, что в 40 начинать уже поздно, особенно женщины.
1: Ну, на самом деле это так и есть. К сожалению, это так и есть, да? Нам нужно признать собственные ограничения. Может быть, сейчас за счет продления жизни это немножко смещается, но тем не менее, собственные ограничения нужно признать, да? что есть определенные периоды, когда. То есть даже есть такое понятие, что если до 40 ты не стал на некий путь, на какой-то, то ты не сможешь уже вот с нуля начать это по 40, опять же, за редкими исключениями.
0: Но как же, есть, об... Простите, да, да. Что, что прерывая, как же истории, например, женщин, которые... Вот у них дети выросли, они сидели до этого дома, воспитывали детей, и вот в 45 она пошла учиться, женщина она этот, свой бизнес.
1: Вот, вот в все дело, что женщина и мужчина – разная совершенно история. Если женщина... То есть для женщины главная реализация природная остается все таки быть женщиной, быть матерью, женой. И если... То есть женщина в 40 лет оценивает свой прожитый путь, может сказать, что ее вот эта часть жизни удалась. Она может поставить себе цели новые, на новое развитие. Это да, это так. Но вряд ли она сможет освоить что-то совершенно вот, ну, какое-то новое совершенно. Да, Скорее всего, что-то забытое, старое, которое она будет развивать. У мужчины другая ситуация. Если в 40 лет он не сделал уже, не продвинулся где-то по карьере, то начать в 40, это действительно будет очень сложно. И поменять вот так вот полностью жизнь, это действительно должна быть очень сильная мотивация, очень сильные внутренние силы, поддержка и очень много ну, какой-то поддержки разной и внутренней, и семья, и общество.
0: Да и, и материальный, наверное. Это да,
1: и в общем итоге мы сейчас возвращаемся, да, наверное, к тому вот, к этому, к этой ситуации, когда вот не пробуй, не получится. Второе, это опять же стиль воспитания какой может быть? Это не последовательный стиль Воспитание, когда, как вот у этой собаки, которая нажимает на педали, не получает. Кстати, там по-моему был еще они делали разные модификации, когда то получает, то не получает. То есть такие противоречивые приходят информация от Обратная связь. Вот жалко, все время собак, конечно. Все время начиная со времен Павла. Ну, да. Но, может быть, для них это было смыслом жизни. Так бы неизвестно, как бы они себя чувствовали. Знаете, хорошая есть карикатура, когда рисунок я недавно наткнулась, когда сидит собака. И ставит Они... опыты над да, нет, и сидит Павлов, и собака, что там она, у нее там течет слюна. А она говорит: слушайте, это самое я выработала, я вам расскажу, что такое рефлекс. Когда у меня течет слюна, этот человек всегда пишет. То
0: есть Она тоже
1: установила эту связь, да. Поэтому я думаю, что для собак, наверное, тоже, конечно, если какие-то дальше. Это нет, 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 свои какие-то
0: сложности и нет, вернемся к педалям и к закрепленному, скажем так, рефлексу, или как это назвать лучше, да. комплексу неудачника.
1: Да-да-да, и что для него характерно? Это ожидание неприятностей, неблагоприятных последствий и вот такое депрессивное восприятие всего, что происходит. И мы действительно очень долго видели, когда вот, что бы ни происходило, и мы в тот раз обсуждали, всегда ищется какое-то плохое, что-то в этом, всегда это обесценивается, всегда находится ложка дегтя. и вот жизнь удалась. Если не удалась жизнь во всей стране, то очень сложно строить жизнь, там, где ты в том месте, которое ты не любишь, в то место, которое ты не веришь, это практически невозможно. И, конечно, для людей. То есть, ну, как будто какая-то безнадежная ситуация, и автоматически происходит вся жизнь, ты просто понимаешь, что нужно что-то делать, но не веришь, что вообще это может быть полезно, что это может быть оценено, что это может быть кому-то нужно, что вообще как-то это войдет в историю, что ли, что твоя эпоха войдет в историю. И конь- вот эти события, происходящие сейчас, и олимпиада, которая точно войдет, ну, войдет в историю, это понятно. И да такое... и олимпиады
0: не будем забывать. Да,
1: паралимпиада,
0: которая фантастическим. с фантастическими
1: результатами. И мы как-то стали смотреть, наверное, на людей с ограниченными возможностями, с большим даже, наверное, уважением, ну, и с такой теплотой, симпатией. И даже слышишь от людей, ну, как-то мы обратили на них внимание по-другому. Действительно, вот, милосердно, с одной стороны, с другой, с восхищением. И вот историческая такая справедливость, возвращение Крыма, наверное, то, ну, о чем даже не мечталось, и вдруг это забывается, и... В этот момент, конечно, начинаешь верить, да, что оказывается, сколько у нас, сколько сил, и в этот момент происходит именно может произойти такой сдвиг да, и перестройка сознания, когда люди, долго жившие под гнетом ощущения себя неудачником, вдруг ощущают в себе силу. И, конечно, хочется делать, хочется развиваться, хочется быть более ну, творческим, более действительно как выйти, вежливым. То есть очень много такого гнета, неудачника спадает, и поэтому человек расцветает и пользуется, наверное, этим благом. Особенно,
0: наверное, в условиях, когда не приходит какой-то добрый дядя и говорит, я сейчас подарю вам Крым, и ощущение того, что вы победители. А когда сам народ, крымский народ, изъявляет желание как-то поменять свою жизнь, изъявляет этот протест агрессором и сам, по сути, да, меняет свою жизнь и судьбу.
1: Действительно, здесь, во-первых, видно активное действие самого народа, и это тоже очень важно, потому что, когда все происходит, по-моему, как палочкой махнули волшебной, и все случилось, это совершенно другой эффект. Здесь мы видим реальные действия, реальное участие простых людей в своей жизни, в жизни своей страны и в определении своей истории. И именно это, наверное, является одним из самых таких важных заражающих моментов. То есть люди начинают верить, что они могут менять. На самом деле, деле люди уже и ну, у нас просто в повседневной жизни начинают в это верить. Когда они проходят вот, даже эти акции по строительству там, дорог, какие-то пробки меняются, да, меняют светофор. То есть, ну, я даже знаю по своему району, когда выходит общественные. Организации замеряют, там, как, как, при каком светофоре режиме, как все движется, потом это меняет. И действительно, ты чувствуешь, что ну, ты можешь что-то менять. Вот, и каждый может на самом деле поменять на своей улице, в своем подъезде, в своей жизни, в своей семье очень много. Им нужно сейчас
0: просто не бояться, а на волне вот такого
1: эмоционального подъема
0: это делать. То есть, все-таки можно говорить о том, что мы на личном уровне становимся счастливее вот именно это слово счастливее из-за каких-то успехов нашей страны.
1: Конечно, именно потому, что она наша. Это наша семья. Нам надоело быть детьми без родителей, детьми без дома. Нам просто... Ну, это очень тяжело. Можно действительно представить ребенку, который ненавидит своих родителей, ненавидит свой детский дом там, да, Считай, например. Считает их, наверное, не родителями, а очень и мамы, Ну да, то есть это невозможная жизнь. А, Но ну, очень часто дети, они делают своих родителей такими, ну, плохими, да, на самом деле они могут быть совершенно обыкновенные родители, да, которые не идеальные, но те, которые стараются за ними, ну, ухаживать по мере сил, по мере того, как это возможно. И нет идеального родителя, нет идеального ребенка, как нет идеального президента, идеального гражданина. Просто нужно, наверное, более действительно сознательно подходить к происходящему, не бросаться в крайности и вот хорошая мне метафора я тут недавно услышала, что часто мы живем там, ну, представьте на даче и вот справа сосед копает огород, слева копает огород, а вот мы сидим и думаем, что это они у себя копают, пришли бы и меня скопали. Да? Mm-hmm. То есть мы ждем, что кто-то придет и за нас скопает это. Никто не вскопает. Это наш огород, это наша страна, и только мы можем на ней копать, no, а
0: собрать и очень И да, да, китайцы да. окопались, и европейцы окопались да. тоже.
1: Вот, собственно, и Украина погорела, конечно, на этом, потому что она ждала, что кто-то придет и будет вскапывать их огород.
0: А сейчас и придут. МВФ придет и вскопает так, что мало не покажется действительно. Ну, Там и... такие проценты.
1: Да, и за это очень много возьмет. Да. Даже если кто-то придет и вскопает, вам придется за это заплатить, поэтому решите, как это лучше, ну как будет выгоднее для вас, собственно, ради бога, <смех> можно нанять людей, они вам скопают, но это стоит денег, это стоит каких-то ресурсов, которые.
0: А как бы ради... нам вот это сейчас состояние замечательное внутреннее не растерять, ведь понятное дело, что эйфория она конечна и она идет на убыль, на спад, люди сталкиваются с какими-то жизненными проблемами, время проходит и ну русские в общем так устроены, да, вот у них такой подъем, такой всплеск, а потом как-то вот Раз и сникли. Как
1: это ну, Это не, не только русский так устроен, и любой человек устроен так, что его настроение меняется, и чем больше всплеск, потом организму нужно просто физиологически восстановиться и психологически, нужна какая-то разрядка, бывают периоды большей пассивности. А, вот, и я думаю, во-первых, нужно понимать, что очень, ну, в каком то момент действительно эта эйфория спадет, и нужно очень, наверное, сейчас зафиксировать ее в памяти, чтобы возвращаться к ней в сложные моменты. Да, когда будет что-то не получаться, когда будет какое-то неверие, вспоминать вот это свое состояние, когда вы верили, когда получалось, когда был результат, когда вы видели. Что ваши усилия были не напрасны Второе, это действительно Мы уже говорили о такой генерализации И у неудачника происходит генерализация То есть событие незначительное Может э, обобщиться до явления То есть там вот подрезали на дороге человека А он считает, что его там все не любят И вообще русские люди некультурные Агрессивные Ну то есть какая-то уже дополнительная история И потом уже живет, исходя из этого Начинает сам подрезать, раз вы все такие и так далее Но генерализация работает в обе стороны И, конечно, более выгодно для человека это иметь вот, э, доверие все таки к миру, естественно, доверяй, То есть если кто-то проверяй... пропустил,
0: думать о том, что, ну, да, все такие добрые. Да, все да, пропускают.
1: да, что, понимать, что есть люди, которые пропускают, и радоваться этому, замечать, потому что мы очень часто не замечаем хорошее и очень хорошо помним плохое. И это действует ну, безумно разрушительно на нас, любая обида, любая... Вот такая.
0: Это вот можно, наверное, объяснить с точки зрения выживаемости, потому что с хорошим нам нужно бороться, каким-то образом его в памяти держать, чтобы там еще раз не попасться, опять же, да, в этой ситуации. А хорошее, но оно есть и есть, и что.
1: Но дело в том, что если (laughs) это наша энергия к сожалению человек, который живет вот такой тревожный человек, который, как ему кажется, он все помнит, что вот здесь ямка, там что-то, это такое напряжение, это такое, это ну вся энергия уходит на вот на, на как на сказать то, на да. люки. и это невозможно И часто приходят люди в терапии, которые на самом деле не делают очень много, то есть результат жизни небольшой, но они безумно уставшие есть даже такой термин такая уст... витальное изнеможение, да, то есть уже нет важно... жизненных сил, наверное, да, уже, да, да, нет, уже нет жизненных сил, нет жизненной энергии, и вроде бы и не то, что бывает действительно люди очень много работают сейчас действительно такое время без выходных и это объективно любой человек устанет, а здесь и вроде выхода нет, но ну, потому что на все внутренние наши процессы они забирают очень много энергии. Мы, может быть, этого не понимаем, не знаем, но это так. И очень много душевных сил уходит на вот эту внутреннюю обиду и злость, потому что чаще всего все-таки мы ее подавливаем, пытаемся подавить, и представьте, это, ну, сколько нужно энергии, чтобы подавить вот эту всю злость и ненависть в общем-то, не выжить. Просто не выжить. Энергия нужна. Да, но она положительные эмоции, они нам дают энергию больше, как бы, да. Они ее заставляют течь, работать. И если мы что-то делаем хорошее, у нас всегда есть какая-то обратная связь тоже хорошая, то есть можно, как говорится, подзаряжаться вот да, этого всего. Но при этом я хочу сказать, что нет людей абсолютно счастливых или нет людей, которые не злятся, не обижаются, это все миф. Я думаю, что нужно тоже это признавать в себе. И когда, тоже интересно, Фрейд, э, скорее, ну, там психоанализ, и что, вот человек будет счастливым? Он говорит, нет, человек просто поймет, что он обычно по-обыкновенному несчастлив, то есть он не будет... Что своей... такой же, как да, все, да, что да, Да-да-да, что у всех есть вот это страдание, потому что очень часто для чего людям нужны страдания, чтобы это тоже какая-то такая гордость, когда нечем гордиться, люди гордятся своим страданием, что вот их там обидели, они вот, ну, каким-то несчастьем, они делают из этого ну, смысл жизни, заменяет им ну, какие-то продуктивные и позитивные смыслы. И нам нужно это страдание, и в терапии очень сложно избавить людей от этих страданий, потому что мы сами себе кажемся такими вот несчастными, что нас должны пожалеть, вот и иногда вот да, как будто весь мир против нас, и это тоже определенный образ жизни, который ну, как опять же, если это вас делать счастливым, ради бога, но обычно все-таки. То есть делать окружающим, уж точно,
0: если вы такой вечный ну, нытик.
1: Со... Да, да, да. Но, соответственно, нет социальных контактов, которые человеку очень нужны.
0: Все-таки, возвращаясь к посткрымской эйфории, скажем так, а вообще существует ли а, понятие успешной нации? Вот мы говорим о том, что есть успешные люди, есть люди-оптимисты. А успешная нация, например, посмотрим на американцев, которые, где бы ты ни приехал, вот куда бы ты ни приехал, американцы отличить легко от представителя друг любой другой нации, потому что они всегда друг другу рады, они всегда счастливы, и они всегда выглядят как победители. То есть, по сути, они выглядят как представители успешной нации, которая гордится тем, что они американцы.
1: Ну, это действительно так, потому что в свое время проводили такой опрос, который ну, хотели померить именно уровень патриотизма. И задавали вопрос, вы гордитесь, что вы там американец, гордитесь, что вы русский. И американцы были на первом месте по вот этой гордости за себя. Нужно отметить, да, что... это видно, в общем. Да, да, даже да. Даже при, ну, но, но при этом и, и Германия, и, я не знаю, и Швейцария, и Россия, ну, естественно, и Россия, мы все были так достаточно в конце. Рядом с ними, по-моему, стояла Бразилия, Южная Африка, Индия. Вот такие страны, которые, люди, которые действительно гордятся, что они этой национальности. То есть здесь нет связи, как вы видите, никаким с экономическими показателями. Потому ну, что Бразилия, Индия там да.
0: солнце, океан, как-то можно объяснить. Индия, ну, странно, да, в общем, достаточно бедная страна.
1: Нет, это именно самоощущение, ощущение. Но индийцы, мне кажется, тоже можно видеть, что они всегда улыбаются. И ну, может быть, астардизм как-то там да, влияет. И, на спасает, них. Да, спасает, но в основном страны так достаточно средние относились, да, как бы так. Хотя вот но даже принципе, же швейцарцы, да, да, да вот им тоже жаловаться им не на что. Не на что жаловаться. Вот, а почему? Почему американцы? И что вообще нам делать? При всей своей плохости и так далее, и то прочее, они, конечно, люди работящие, нужно это признать. Они занимаются своим здоровьем, они любят жизнь, и... Нам они кажутся, конечно, туповатыми, но будем считать, что эти защиты, наверное, ну, очень спасают и нам бы тоже не помешало любить себя, заниматься собственным здоровьем, работать, и, наверное, тогда мы бы тоже выглядели более счастливыми и не такими нездоровыми, как бы даже внешне.
0: Вы знаете, по поводу защиты, у меня подруга, которая живет в Лондоне, русская девушка, она говорит, ты знаешь, меня бесит, когда они на вопрос, как дела, все время говорят, отлично, и того же требуют от меня. Ну, а если у меня дела вот не очень отлично, если у меня болит зуб, если я там поругалась с мужем, я не хочу говорить, что у меня дела отлично, а нужно
1: знаете, такая, наверное, очень интересная история. Дело в том, что психоанализ, конечно, и вообще психо, все психологические течения, они пришли из Запада. При том, что они говорят, отлично, они могут потом пойти в кабинет психолога и проработать все свои проблемы. И я, например, считаю, что это правильно, потому что наши окружающие не обязаны нас лечить. И, собственно, когда ко мне просто вот так что-то обращается, я говорю, я не оказываю бесплатную психологическую помощь. Вы можете обратиться. А обращается, я думаю, к вам и ну, к любому человеку постоянно с какими-то проблемами. То есть... Над проблемами нужно работать профессионально. Психологически ли это проблемы, или еще какие-то проблемы со здоровьем. У нас хочется вот как-то урвать это все где-то вот на уровне вот просто да, бабушки общения. Ну, я имею в виду, бабушки там между собой там сидят сплетничают. Ну, И Либо вот на уровне это...
0: жилетки, в которой поплакаются. Да, но
1: тем не менее, дело в том, что сейчас. Вот это их такой И перфекционизм, и некоторая Скрытность, она, конечно, сыграла тоже Злую такую с ними шутку, потому что Сейчас очень много нарциссических расстройств И на самом деле людям тоже Очень сложно говорить о своих проблемах И признавать, что они есть Но и они есть И то, что мы обсуждали И антидепрессанты очень часто пьют Наверное, им помогает это справляться Но это не является
0: здоровым каким-то Да, до антидепрессантов мы дойдем еще. Сейчас у нас пауза, и мы продолжим 19.33 19.33 в Москве в студии Марии Киселевой клинический психолог и кандидат психологических наук. Давайте закончим с Украиной. Можно, конечно, бесконечно обсуждать всякие околоукраинские, околокрымские темы. На этой неделе пришла новость о том, что за 10 дней с 12, за 12, получается, дней, с 12 по 24 марта 8 москвичей, которые страдали различными формами рака, покончили жизнь с самоубийством. Эту новость, правда, опровергли в мэрии Москвы, я имею в виду именно всплеск самоубийств среди онкобольных. Как вы считаете, вот тем не менее, проблема такая существует?
1: Ну, я не могу, я не знаю, это, в смысле, это было ли это на самом деле, опираясь на то, что слышала, я могу в это поверить, потому что... Наша медицина, я сейчас буду говорить как психолог, не как эмоциональный человек, как можно подумать, хотя я очень эмоциональный человек и очень хорошо знаю эту область, тем не менее медицина остается негуманной. И, конечно, эти люди лишены и эвтаназии, и палеотивной помощи, которая является, скажем, альтернативой эвтаназии. И эти люди очень сильно страдают, особенно если еще, как оказывается, иногда бывает нет обезболивающих препаратов, то, конечно, вполне возможно... Либо надо
0: в таких очередях стоять за этими обезболивающими. Ну, то
1: есть они недоступны да. по разным причинам, потому что эти в очередях не все могут. И вопрос, конечно, очень сложный и очень грустный. И хотелось бы... Но мы уже говорили тоже вот здесь на радио, что, конечно, нельзя назвать суицид альтернативной эвтаназией, потому что совершенно два разных понятия. И я хотел бы сказать, что самое важное, наверное, отличие, во-первых, эвтаназия, это, перевод, да, в переводе с греческого, это счастливая смерть. То есть когда человек, для, для человека уже смерть как избавление, это счастье. И это осознанный уход из жизни. Эвтаназия невозможно под влиянием эмоционального порыва. И, конечно, суицид – это всегда практически всегда, даже если это запланированный да, суицид, это в большей степени это все таки эмоциональный порыв, когда в какой-то момент времени душевная боль или в данном случае, может быть, и физическая боль становится непереносимой, и человек за... кончает жизнь самоубийством. То есть, если бы была какая-то работа проведена в этот момент, возможно, этого бы не было. Соответственно, если бы это... Мы, опять же, сравним суицид и эвтаназию. Это эвтаназия – это всегда совместное решение больного, хотя это его последнее решение, тем не менее, он это обсуждает и с лечащим врачом, он это обсуждает с близкими и всегда это спланированная акция, и она всегда более гуманная, и всегда нет в ней виноватых, и скорее действительно люди испытывают уважение к больному, и, наверное, вместе с ним облегчение, что эти мучения закончились. Если, опять же, говорить об эвтаназии она бывает пассивная и активная, то есть пассивная – это когда не оказывается просто медицинская помощь, идет обезболивание, но не происходит какого-то купирования, наверное, этой болезни, и активная, когда водится уже препараты, соответствующие, приводящие к смерти. Ну, конечно, чаще всего, и у нас она, наверное, есть, это пассивная эфтаназия, когда, ну, так негласно приходит к решению, что лечение не продолжать. А...
0: Ну, вот, что касается mm-hmm. пассивной и активной эвтаназии, mm-hmm. когда препараты просто... Ну, врачи считают, что, например, бесполезно давать препараты, потому что, ну, человек, в общем, нет никаких шансов. Но есть, например... Говорили мы просто с тоже врачами, когда mm-hmm. эту тему обсуждали. Так вот, они говорят, что если, например, рак второй степени у одного человека, который хочет жить, который верит в то, что он нужен, который верит, хочет верить в то, что он выздоровеет, и рак, например, четвертой, последней степени... И человек, вернее, наоборот, когда вторая ну, степень поняла. человек не верит, да, и четвертая, последняя степень, но ну, человек так хочет жить, так верит, что э, он живет в итоге дольше. Это совершенно четко,
1: это так и есть. Конечно, сопутствующим, заболе... сопутствующим заболеванием и состоянием больных это является депрессия. И если ее не лечить и не заниматься ей, то, во-первых, и статистика показывает, что жизнь будет короче независимо от каких-то вообще других условий. И, конечно, люди, хотящие жить, имеющие смысл, имеющие социальную поддержку, то есть что, что ли человека держит в этой жизни, это социальная поддержка, это смысл понимание смысла собственной жизни. И миллион из примеров, когда умирающие люди, долго уже лежащие на последней стадии, обогащали смыслом окружающих. И от... То есть, если человек не мучается, и у него все как говорится, в порядке с головой, потому что, на самом деле, наверное, самые страшные заболевания – это как раз долгоживущие люди с психическими заболеваниями, потому что там действительно очень сложно, ну, вообще намного сложнее, но мы не будем сейчас эту тему затрагивать. То с онкологическими больными – это все равно чаще люди, которые ментально функционируют хорошо, они могут общаться, они могут рассказывать о своей жизни. Многие пишут мемуары. И я работала сама достаточно много с умирающими пациентами. Вы знаете, это очень интересный опыт – когда ты как завороженный слушаешь вот эти рассказы, но которые, на самом деле, к сожалению, наверное, никому из семьи не интересны. Они интересны вот, психологу, мне, как люди справлялись со сложными ситуациями жизненными, например. И люди жили, ну действительно, удивительное удивление врачей значительно дольше. Я иногда даже испытывал какую-то, знаете, вину, потому что было ощущение, что ты удерживаешь пациентов, когда, наверное, вот всем уже тяжело с ними. А люди держатся, они хотят, они ждут этих встреч, и это очень такое, вот знаете, волнительное чувство, когда ты наблюдаешь, как от этого человека хотят избавиться, а он хочет жить. И одному молодому человеку с тяжелым пороком я даже сказала, что ты имеешь право жить независимо от желания твоих родителей и врачей. И хотя они говорили, что он там не протянет и двух месяцев, он до сих пор жив, уже прошло три года. Поэтому иногда люди не позволяют себе жить.
0: Все-таки действительно вот медицина, которая, ну, понятно, что она не всесильна, но несмотря на огромное количество лекарств и новых технологий, как велико значение. Вот, того, что внутри у человека, как велико... и значение его воли к жизни, это потрясающе, конечно.
1: Это действительно так, но ну, опять же мы не все сильны, да? Мы не можем продлить жизнь до бесконечности, но этот ресурс нужно использовать. Ну, именно скажем, поэтому <гаспорщик> история
0: о больных раком, в том числе известных людях, которые рак победили, причем достаточно такие были серьезные степени, именно ну, за счет кто-то там, за счет воли к жизни, кто-то за счет работы, кто-то за счет того, что менял как-то свой образ мыслей, образ жизни.
1: Нужно верить. И, естественно, всем известен такой плацебо-эффект и нацебо-эффект. То есть плацебо-эффект – это когда мы думаем, что это нам поможет, и нам это помогает. А нацебо-эффект – это когда мы думаем, что если мы что-то сделаем, станет еще хуже. Так вот, есть и тот, и тот эффект. Соответственно, конечно, в болезни всегда нужно опираться на этот нацебо-эффект, когда мы должны верить, что то, что… Нам делают врачи, это поможет, что это лекарство поможет, что, ну, естественно, я бы сказала, сначала нужно все это проверить на самом деле, да? А если вы уже доверились, довериться этому полностью? Почему помогает иногда вот какие-то там знахари или я не знаю что? Именно. Приговоры, да, и отговоры, да. да, Это, конечно, все воздействие на эту человеческую веру, и человек себя подстраивает, настраивает, вплоть до физиологических каких-то, естественно, опухолей не разрушится, но даже гормональный фон может успокоиться, да, если человек. То есть не будет сопутствующих дополнительных для организма сложностей
0: для восстановления. А если вот эта психосоматика, она так важна, то почему врачи продолжают пичкать больных лекарствами? Понятно, что это нужно, обезболивающие и всякие другие препараты, но почему так мало уделяется и времени, и внимания именно психологической стороне ну, вопроса? я думаю,
1: что просто не хватает. На самом деле, здесь два аспекта. Первый аспект, то что врачей специально учат где-то не видеть это, не видеть человеческое страдание, потому что иначе работать невозможно. То есть они очень Um ограничены, скажем, да, в этом контакте, потому что иначе они бы, ну, это очень сложно, да, резать человека и еще думать о его детях и о том, вот, есть ли у него смысл жизни. Я бы сказала, что это невозможно. Но, это, не этим менее... должны заниматься разные люди. Но ведь в медицинских
0: вузах везде есть э, э, психология, ну, да, как предмет. Нет,
1: во-первых, там нет, конечно, никакой психологии, это миф. Это... Может быть, она в каком-то усеченном да, виде, да, но да. тем не менее все равно как-то преподается. И её. это нормально, я хочу сказать. Это нормально. Просто каждый должен заниматься своим делом, потому что вы не можете резать человека и тут же ему говорить что что-то да успокаивающее потому что да врач но ну, это не ноша конечно должна быть бригада и во всем мире есть в больнице и психологическая поддержка и социальная поддержка и групповая терапия и короче читаешь конечно ну, <laughs> текут сколько там вот может быть в одной больнице каких-то разных помощи, и там все посчитано по часам, вот этой сопутствующей паллиативной помощи. То есть паллиативная помощь – это может быть действительно медицинская помощь, там да, обезболивание и т.д. и т.п., может быть, социальная помощь, когда родственникам помогают, сменяет их Такие выходные им устраивают да, Особенно это больных детей касается Когда мама с папой не могут даже в отпуск уехать То есть Это очень важно, они не могут поддерживать своего ребенка Можно представить, какая бессознательная ненависть К этому ребенку, и она есть И вот этот пример этого молодого человека Но Это не обязательно
0: тяжело больные Даже да. просто люди в пожилом возрасте да, в Когда пожилом возрасте... они лежачими становятся Ведь Конечно. там с родственниками просто страшные вещи происходят
1: Конечно, потому что действительно это тяжело вот. и, и естественно это психологическая помощь И с родственниками И с самим больным человеком человеком. Ему очень важно, умирает человеку, очень важно вот всю свою жизнь перебрать, знаете, вот просто по крупинкам, что-то вспомнить, рассказать. Кто в наше время сейчас способен вот сидеть это и слушать? но все заняты, и мы понимаем, что родственникам очень тяжело. И иногда очень важно, вот палеотивные психологи, они могут вместе даже, например, написать какие-то мемуары с этим больным, какие-то вспомнить фотографии, разобрать. То есть, Ну, это должен делать, естественно, наверное, не врач и даже, наверное, иногда и не родственник. Вы знаете,
0: а все таки вот вы рассказывали историю про умирающего мальчика, когда вы выслушивали его проблемы, они его родные. Почему, Почему психологи этим занимаются, а не люди, которые там мать и отец?
1: Ну, мать и отец зарабатывали деньги. На то, чтобы хотя бы, ну, хотя, естественно, у нас медицина бесплатная, но просто на свою жизнь, то есть у них не было времени на, на, на это. Потом это усталость, это нужно понять, что мы все люди, родители люди, тоже они устают. Потом а моя помощь, я не просто сижу и слушаю, то есть это идет переработка. Мы можем говорить о каких-то очень сложных темах, о страхе смерти, там, да, о том, что будет потом. Вы понимаете, что родственник со своим умирающим родственником об этом, но ну, это практически невозможно обсудить.
0: Да, прервемся и продолжим. 1947 в Москве Мария Киселева, клинический психолог, кандидат психологических наук. Давайте немножечко еще о теме весенней депрессии поговорим, потому что ненадуманное ли вообще это понятие. Многие говорят, что вот весна, витаминов не хватает, вроде бы все расцветает, а мне нет сил. И вообще как-то вот, да, я так за зиму устал, что ничего не хочу. Есть такое понятие весенней депрессии.
1: Да, действительно, есть сезонное обострение. Это осень как раз, когда начинает не хватать солнечного света, и этот механизм более понятен на весень, когда действительно вот однозначного ответа на Причины этой депрессии нет. И многие, конечно, говорят, что действительно организм остощен борьбой с зимой и нехваткой витаминов. Но мне кажется, еще, здесь еще есть другие, наверное, факторы. Как раз появляется солнце, которое, ну, наверное, освещает все внутренние процессы наши, да, да, внутренние дает, им энергию, да, 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 дает им энергию для развития. И вот маленькая тоска может превратиться в депрессию. Если у человека какой-то был слабенький психоз, то эта солнечная энергия как бы возводит его уже в такой настоящий выраженный. Ну и к тому же быстро выраженной. гормонов, наверное, это? Уже. Ну, ну да то есть происходит такое как раз бурное да наоборот развитие всего. ну и плюс я думаю что иногда зимой нам кажется что ну зима как-то вот все не идет вот будет весна и жизнь начнется она как вы понимаете никогда не начнется как не 1 января она там да не изменится как с приходом весны и солнца и это тоже добавляют но ну, это такие чисто психологические факторы и поэтому действительно явление сезонной депрессии есть. Для этого я думаю, что нужно, во-первых, спорт очень хорошо носит деп... ну, как... в любое время года. Да, причем. в любое время года, но весной обычно, я думаю, все замечали, что в спортзале девушек, готовящихся к сезону, значительно больше. И ну, это хороший, теперь выход. тоже последний да, да да, это хороший такой выход из деп... ну, для депрессии. Конечно, нужно себя поддержать какими-то там и витаминами, и все. И самое главное, наверное, ставить себе цели а, выполнимые, потому что очень часто люди впадают из разные виды, скажем, внутри депрессий. А нарциссические такие депрессии они на самом деле такие очень глубокие, наверное, самые болезненные, потому что это те депрессии, когда наши сверхожидания не сбываются, когда мы понимаем наши ограничения, и это вот случай как раз Березовского: когда сверхчеловек вдруг понимает, что вообще не такой. Тоже, Может, он тоже, да. он
0: умер, но, ну, опять же, не очень понятно, сейчас суд вроде бы да, говорит, что это было самоубийство, хотя до конца не ясно, но если да, это самоубийство, ну, то, да, опять да. же, весной, в марте.
1: Ну, вот да, это ну, может то могло быть еще...
0: повлиять, что именно ну, вот я думаю, что, Хотя,
1: как ни странно, видите, что сезоны депрессии, они не только в России. да, То есть, это, может быть, так вот, не, даже не то, что должен быть снег, потом яркое солнце, да, где даже менее выражены сезоны. Но я думаю, что вполне может быть другое, что э, очень многие люди добиваются многого, э, опираясь на свое всемогущество, как некоторую защиту и то, что мы говорили с вами, веру в себя, если еще и достаточно интеллекта, конечно, он там был и... Интеллект разный бывает, да, да и настоящий, без, без да, конечно. да, 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 то есть э, и люди добиваются. Но внутренний ими руководит как раз некоторое чувство ущербности какой-то и, э, и все успехи, они именно нужны для того, чтобы поддерживать самоуважение и, самоуважение, и вот восхищение собой. И когда что-то не получается, и, казалось бы, у человека там многое было, да, если сказать, что очень много, но вот какая-то маленькая дырочка в этом всемогуществе спускает весь этот нарциссизм, и человек проваливается просто в бездну депрессии, из которой сложно выйти.
0: Ну, странно, да, если вы говорите, что и ума вроде бы было достаточно, и других ну в принципе вот силы, способности решать сложные ситуации. Почему бы не решить вот эту сложную конкретную ситуацию в твоей жизни?
1: Знаете, с возрастом вообще количество депрессии растет, потому что вот, знаете, растет и количество, как ни странно, мозгов. И ты понимаешь, что все-таки ты не всемогущ. То есть,
0: правда говорят, ума.
1: Да, Вот понимаете, человек понимает, что он не всемогущ. И, кстати, жить полжизни Даже, ну, <смех> сознательно Всю жизнь, и принимать себя Как самого хитрого, умного И так далее, и вдруг понимать, что нет Это не так, и, а Селенок уже не хватает Действительно реальных физических сил Уже оценка идет реальности, да, более четко. и, конечно, человек вот не может это, это Выбраться самостоятельно А вы скажите, люди умные
0: депрессии больше подвержены? Как чем, странно, чем да, людям...
1: да. Я сама, когда училась, много раз Перепроверяла этот факт, но есть статистика Что люди с высшим образом образованием страдает больше, чем люди с более низким образованием. Я думала над этим очень долго. Вот почему вроде да. бы ты умный? Да, да, ты ты должен все проанализировать. Потому что да, потому что мы очень отдалились от природы, мне кажется, да? То есть люди в сельской местности, как хотя они там и выпивают и все, но, ну, может быть потому что они опять же и выпивают и все, да. То есть такой вот реальной депрессии нет. Может быть еще вариант, что они не обращаются. Им не кажется, что это депрессия. То есть там много таких вот вариантов. Но вообще люди с высшим образованием, они более склонны к такому самокопанию. Они более ставят себе, опять же, высокие цели. То есть это люди амбициозные. И когда что-то не получается, не все готовы с этим справиться.
0: Ну да, наверное, если у тебя там посевная не задалась, либо какой-то падешь свиней, но не критичный в депрессию от этого впадать. Ну надо дальше Нет, работать. Я думаю, чтобы ну, в дело в том, что отпадать. сама
1: природа, сама земля, она дает очень много энергии. Мы настолько отдалились от этой природы, само созерцание ее, оно способно вылечить уже да, и очень много, во многом помочь. Мы не, вообще уже забыли, что это такое. Но многие люди забыли. Птени... птени Пенептид, Пенептид, да. то есть на э, спортзалом просто выезды за город. Да, и наблю, наблюдение за природой, как она справляется со своей депрессией. Ведь у нас прекрасная сезонная смена, и мы можем видеть, как природа умирает и возрождается. Мы уже говорили, что это для нашей психики русской очень важно. Почему мы там не, не спешим, потому что мы знаем, что все может измениться, да? Это не то, что у тебя круглый год там солнце или круглый год там снега. Поэтому вот понимание природы своей, что все меняется, сегодня у тебя может быть упадок сил, завтра у тебя будут силы очень важно для душевного здоровья скажем так.
0: Ну, вот людям которым природа недоступна которые живут в городе доступны другие скажем так радости но цветового характера например сейчас я думаю и вы заметили многие москвичи что весеннее обновление города идет подкрашивают бордюры различные вот конструкции металлические причем цвета везде практически одинаковые это синий это желтый и зеленый вот бордюры просто один через один Почему mm-hmm. именно как вот эти цвета влияют? Давайте вспомним советские времена, когда были бордюрчики вот все черные и белые, то есть, вот такого буйства красок не было. Это хорошо, то, что вот сейчас. Ну, видимо,
1: это сэкономленная с тех времен краска, я так думаю, но тем не менее, действительно, цвета имеют некоторый смысл. И вот Люшер сделал даже тест такой по цветам, который можно пройти, но нужно всегда понимать людям, что это семиминутное состояние человека. Поэтому, если вас кто-то там тестирует, вы всегда понимаете, что это просто на сегодняшний момент, и никакие глубокие, ну, такие глубокие знания о вас не дают. То есть это не страшно, просто то, как вы сейчас себя чувствуете в данном месте, в данном времени с данным человеком. Но если говорить о цветах, то действительно зеленый цвет ⁇ это такой консервативный цвет, цвет уверенности, цвет э, концентрации, напряжения, такого самоутверждения. И мечтатели не любят этот цвет. Мечтатели это те, кто вот хочет все и сразу и не работает. То есть это такой достаточно подразумевающий работу цвет. Желтый ⁇ это уже такая разгрядка, это, скажем, такой сексуальный ведем термин. Это такой цвет оргазма, да, когда вот все... Желтый? Да, да, да. Уж, да почему есть... желтый? Ну, вот, я не знаю, психологи так пишут. Но вот, И, соответственно, желтый-зеленым хорошо сочетается, потому что если зеленый вот это как раз такое напряжение, то желтый цвет это такая разрядка, мечта, легкость, и это цвет общения, и, в общем-то, такой, ну, мы все ассоциируем солнце с желтым цветом, хотя на самом деле на закате видим, что она оранжевая так оно мы вообще его не видим, да, но нас слепит Тем не менее мы приписываем вот этой энергии именно желтый цвет, который на самом деле может и в нас вселять. Ну, знаете, вот
0: у Достоевского, если вспомнить классиков, то у него как раз желтый, но правда такой грязно желтый был, наоборот символом и депрессии, и символом всех негативных черт города. Ну Почему?
1: да. Ну, потому что сам по себе желтый цвет он таков. Если мы накладываем на него, ну, коричневый, да, скорее всего грязный, это такой коричневый цвет, то это сразу наша надежда умирает, да, потому что вот как раз вот эти цвета темные, они убивают эту надежду. Наверное, вот желтый закрытый коричневый, это вот эта убитая надежда, это убитое счастье и невозможность в него верить. Вот, наверное, я То так есть все таки и... если желтый, то пачкать его не нужно. Да, старайтесь, да. Потому что, ну, действительно, когда мы смешиваем цвета, то получаются совершенно разные оттенки, которые мы можем воспринимать по-другому. Почему нужно, опять же, смотреть там на небо, на все, ну, то, что синий цвет, например, это цвет действительно спокойствия и покоя, и такого удовлетворения, поэтому... Не когда...
0: говорят, что зеленый вроде бы тоже, когда на листву смотришь, как-то спокойно. Ну да, но это вот
1: скорее такой больше утверждающий, да, он такой более стабильности, что ли. А это именно вот покой, как релаксация, он более холодный цвет, вот при этом есть смотреть на красный цвет и вот такие оранжевые цвета то это такой, тоже цвет энергия и такой он агрессивный цвет. И даже проводили физиологические замеры. То есть, когда человек смотрит на красный цвет, то пульс и давление могут повышаться. Притом, когда ну, он смотрит на синий, соответственно, наоборот.
0: Ну, недаром же, да, вот все животные такие опасные, агрессивные в природе, они там красненькие. Ну, Но да, не, да. не подходи ко мне, потому что я кусаюсь. Я вот такое. Да. А вообще, Мария, вы каким бы цветом охарактеризовали город Москва? Вот он, он какой? Какого он цвета?
1: Только серый не говорите. Нет, для меня он совсем не серый. Я почему-то сейчас... Вспоминаю, ну для меня он очень разноцветный сейчас стал, и я думаю, что это хорошо, потому что в любом настроении ты можешь найти то, что тебе хочется. То есть сейчас, к счастью, достаточно не интенсивные цвета. Кстати, вот в Питере они более приглушенные, более такие грязноватые цвета. Вот я сейчас потому что там много
0: старых домов сохранилось, которые вроде бы, да, были они такие голубоватые, но вот сейчас такой серый немножко ну, да, налет да, и да, получается да. вот такие приглушенные. А, а в Москве, дома.
1: конечно, я хочу сказать, бывает перебор, главное с цветами тоже не перебрать, потому что если вы во все покрасите в красное или в какой-то ярко-зеленое, то, конечно, это будет очень ну, тяжело для восприятия, то есть это будет давление цвета на вас, он должен вас заряжать, а не забирать у вас энергию, и поэтому в Москве, конечно, я думаю, что цвета прибавилось, но всегда очень обидно, когда этот цвет грязный. Я даже сейчас поняла, почему грязный вот так может быть привести к депрессии, потому что это как будто реальность, да? Вот есть цвет, нам кажется, вот желтый, мы сейчас позади, а вот эта реальность грязь этой реальности, да, что вообще-то на улице грязно и вообще не все так радужно, как нам хотелось бы. Оно, конечно, может человека вести в общем, не очень мы за чистый город во всех да, смыслах. Да. Спасибо, Мария Мария Кисерева, клинический
0: угу. психолог и кандидат психологических наук.